0: Olá, você está escutando o Pode Ler, o um podcast do Clube de Leitores apa Enviamos todos os meses aos nossos assinantes as melhores experiências de leitura do Brasil, com foco na literatura para a infância. Eu sou Denise Guilherme, idealizadora do Clube, e te convido a escutar mais um episódio do nosso podcast que vai responder a seguinte pergunta: Pode ler livros sobre política? Olha, poder pode, mas com as crianças? Será? Uhum. Não sei não. Ei, e aí, vocês lembram dessa voz? <risos> a voz continua a mesma e o cabelo ainda mais lindo. Eu estou aqui no nosso episódio de hoje com a Daisy do blog Cigarra e a Formiga. Bem, uhum. Obrigada pelo convite, Denise. <risos> e o tema de hoje é livro sobre política. Para começar a nossa conversa Eu vou ler um trecho de um livro do Fernando Bonassi, Chamado O Pequeno Fascista Que saiu pela COSAC em 2005 E foi agora né, é, Assumido pela editora SESI Agora não, né, já tem um tempo que está lá E o finalzinho do livro estamos 10 Mandamentos do Pequeno Fascista Primeiro mandamento Só eu interesso Segundo Na dúvida, o melhor é fingir de morto Terceiro na ignorância, o melhor é da porrada O quarto Se eu não quero, porque alguém é de querer? O quinto Primeiro eu O sexto, eu, logo em seguida também O sétimo Eu sou ótimo O oito, os outros que se danem Nove, os outros que se danem Mesmo Dez, o pequeno fascista não dá abraço Ou aperto de mão, dá banana E a melhor maneira de se aproximar Do pequeno fascista é pelas costas a melhor maneira de cumprimentar o Pequeno Fascista é aplaudi-lo. Quem procura, acha. O Pequeno Fascista gosta mesmo de entrar num lugar que o aceite. Se for preciso, ele faz amizade com o mundo, até que comece a expulsar tudo e todos de perto. Medo Maior O Pequeno Fascista diz que não tem medo de nada, mas sabe-se que a própria sombra lhe parece um buraco profundo e assustador. O Pequeno Fascista é um ser solitário. Não sabe como lidar com as pessoas. Cada vez mais sozinho, parado e mesquinho, ele se transforma num ranzinza quando envelhece. Por isso, muita atenção! Vocês ainda não encontraram nenhum tipinho desse? Será? Tem certeza? Pois então, observem. Observem que ele pode estar por aí bem agora, num pequeno ovo, num grupelho de idiotinhas afiados em maldades, espalhando seu veneninho por dentro de tudo. Uma hora ele aparece. Aparece, sim. O pequeno fascista quer ser grande para governar o resto. Uau! dando o terminando o livro. Lá em cima. E por que a gente está chamando a Deise para falar sobre política? Deise, você vai se candidatar lá em Curitiba? Não é isso? Não, não é socorro, isso. não, não. não é. A Deise lançou um desafio é, no canal dela, no Instagram, sobre o desafio da cigarra, né? E o primeiro tema do desafio era o livro sobre autoritarismo, não é isso? isso uhum. Mas aí, Deise, o que
1: é esse desafio contém para a gente? Então, eu me inspirei, na verdade, nos desafios literários criados por outros booktubers. assim, Pelo que eu entendia, desafio literário era um convite para fazer todo mundo compartilhar suas leituras sobre temas né, inventados. Por essas pessoas. Então, uhum. sempre tinha esses, esses assuntos, esses, esses. Como é o nome? Eu desafios. Não, esses desafios, desafios literários adultos. E daí eu pensei justamente na brincadeira de trazer para a literatura infantil. Uhum. Foi o primeiríssimo, não sei muito bem como vai funcionar, e daí eu fiz 12 assuntos diferentes, um para cada mês, e o primeiro deles escolhi autoritarismo, porque eu realmente entendo que esse seja um assunto meio urgente, assim. Uhum. E a gente tem a impressão. É uma coisa engraçada isso, né? Que as crianças elas estão numa bolha, que elas estão vivendo a vida ali completamente a par do que a gente está, uhum. do que a gente está vivenciando diariamente. E achei que era uma forma de colocar isso para discutir isso, uhum. sabe? As crianças realmente estão numa bolha. Se acha que elas não estão escutando tudo que a gente está ouvindo, o telejornal que o pai está, tá ouvindo quando está uhum. jantando, as conversas que a gente está tendo diariamente, não estão criando aqueles significados a partir dessas escutas assim sim. então eu achei essa começar por isso para já começar com uma polêmica é. assim, e já começar com uma discussão que eu acho bem interessante assim que é justamente essa de pode mesmo conversar a gente deve falar. Ler. é nossa né? a gente deve falar sobre política hoje em dia não dá para falar
0: política né sobre política nem com adulto né assim então é uma coisa Exatamente. de ah vamos falar política não se discute se discute
1: sim né se fala <risos> sobre se sobre isso, sim. se exerce sim né Urgente gente assim. exercer não, e a gente tem uma defensiva quanto a isso, né? Eu percebo muito isso, assim. Quando eu falo alguma coisa relacionada a política no, no canal ou no Instagram, muita gente reclama. Uhum. Tipo, puta, mas política é tão chato. E aí que tá, a gente foi educado pra achar que a política é chato. E né? a gente cresceu achando política chato. E política não é nada chato. Uhum. A gente não se interessa por política e acaba deixando quem se interessa por Tomar política. Tomar conta pra gente. É, é um perigo isso, uhum. né? A gente tá vendo isso diariamente. Então, assim, eu acho que conversar com as crianças e mostrar que entender as questões sociais, entender as relações de poder, como elas funcionam, através dessas metáforas, uhum. é a forma mais rica de você poder entender isso e até se encantar, e, né, quem sabe se interessar para a política melhor para que não aconteçam, para que a gente não repita os erros de sempre. Sabe? Sim,
0: agora desde o um desafio, a pessoa, você põe o um tema que foi agora assim, é livro sobre autoritarismo, aí a ideia é, cada pessoa pensa no livro e Isso. publica uma postagem sobre esse livro no, Na sua rede Na sua
1: rede, põe a hashtag, qual que é a hashtag desse desafio? Hashtag desafio da cigarra 2020 Porque 2020. a ideia é ter Legal. Até o infinito assim, sim né? Não sei se eu vou conseguir manter é, Daí as pessoas Marcam essa hashtag E a, a partir dela você pode sim. ver todas as outras escolhas Sim mas o que eu vou fazer, que eu acho que vai ser uma forma mais fácil para as pessoas consultarem esses livros, é. Eu queria formar meio que um banco de dados lá no blog. Sim. Então eu vou fazer uma lista com uhum. esses livros todos. Porque muitos livros que as pessoas compartilham, e isso é o mais legal, é verdade, é. Os temas, o tema autoritarismo, surge a partir da vivência dela, né? Sim. A partir da leitura dela. Então não necessariamente é sobre política. Uhum. Às vezes tem a, a questão autoritária dentro da família, né? Tem. Outras outras formas de né, abordar. Sim. Então eu achei que seria interessante isso. Daí eu vou marcar lá todo mundo que compartilhou e para todo mundo poder ler o que cada um disse do livro. Sim, sim. Mas assim, é tudo tentativa. Eu, tô, eu nunca fiz um desafio literário antes. Vamos ver como é que vai Quando ser. Tudo bem, a gente também nunca tinha feito podcast. Mas que tá bom, estamos
0: juntos. Sim, estamos então. juntos no desafio. E, Deise, agora pensando nisso que você falou, de desse, desse tema do autoritarismo, Lá no, no, você, no seu no seu perfil no Instagram, você publicou uma seleção, assim, os, os seus livros, os livros que você tinha
1: colocado, você tirou uma foto. Sim, esses foram, eu peguei alguns que as pessoas lembravam uhum. e que eu me lembrei também da minha biblioteca, peguei alguns emprestados de amigos e peguei alguns da Biblioteca Pública do Paraná. Sim. Então, ali foi essa seleção. Eu passei por todos eles Sim. no mês de janeiro, li todos e escolhi um entre esses que foi o meu escolhido, porque... Assim, a ideia é que a gente escolha um, é super difícil isso, né? Porque tem muito livro bom sobre Sim. todos os assuntos que vão rolar no desafio. Uhum. Mas eu escolhi um específico que, inclusive, já, já divulguei lá. Pode divulgar aqui, qual é? Pode, pode a gente divulgar, pode. Pode falar sobre o que eu
0: também gravei um vídeo falando da minha escolha do livro, que eu acho que é legal a gente também falar, Da, da trazer os livros que a gente pensou Sim, como exemplo. Sim, tá... eu, Mas eu queria que você falasse do que você escolheu, porque até para trazer para quem está ouvindo a gente. Eu participei de um congresso em Cuba em 2018 E uma das pessoas que fez a conferência era o Adolfo Córdoba Que ele até esteve no Brasil ano passado para No seminário Arte Palavra, Primeira Infância E a conferência dele foi sobre literatura infantil e terrorismo de Estado Olha! Foi do tipo... Quando eu vi o título eu falei, nossa gente, o que, que ele vai falar? E ele fez um panorama né, de alguns livros na América Latina que trataram de questões relacionadas ao terrorismo de Estado, então, desde ditadura, as crianças, né, de, as mães de Maio. né, Então, tem um livro que ele apresentou lá que é assim, nossa, é arrebatador. São vários poemas, chamar Flores Perdidas, eu acho que é isso. São vários poemas, cada poema é o nome de uma criança. E, a, e o poema é um poema falando sobre. Ah, Fulano gostava de jogar bola, tal, barana, pipa. O poema é um cotidiano de uma criança, então são. Vários poemas. O último poema na última, na última página do livro, ele tem o nome de cada uma daquelas crianças. Eu falo e fico arrepiada. A é. idade delas são as crianças que são desaparecidas, né? É. Então que são as que estão até hoje sem um retorno sobre isso. Então é de uma potência aquele livro. você termina de ler. Então quando você está lendo são crianças. Você fala, ah, que legal, né? Assim eu lendo o livro, eu fico identificando com aqueles poemas e com as crianças que eu conheço, até com a criança que eu sou. E aí no final você sabe que aquelas crianças estão desaparecidas, que elas morreram, né? Que elas foram vítimas do terrorismo do Estado. Então é um baque aquilo. É um... Nossa gente.
1: E é legal isso de relacionar com criança, né? Colocar isso. Colocar a partir dessa perspectiva, né? Porque isso, isso toca toca a gente mais às vezes. Mais né? ainda. O livro que eu escolhi, posso já contar? Pode, pode aí, manda ver. Eu escolhi a redação. Só falar uma coisa interessante que eu acho que é legal compartilhar com você que eu percebi nessa seleção da galera e minha também, que tem dois, tem muitos livros sobre autoritarismo, sobre essas relações de poder, né, é, lançados ali em meados dos anos 70, 80, daí tem um, um, um gap, e é. daí agora começa tudo de novo, tá tendo um monte de livro, um é. é livro moderno, atual, ou então uso, por exemplo, de textos né, antigos e agora ilustrados. Então você vê que é engraçado, tipo, é sempre uma resposta ao que a gente está vivenciando. Né? Uhum. Você vê a Ruth Rocha, a Ana Maria Machado, tem obras super legais sobre que tratam desse assunto uhum. e que foram publicadas justamente no fim da ditadura no Brasil. E agora começa de novo Sim. uma nova leva de livros na América Latina, fora também, na Europa, sobre o assunto. É como se fosse assim a literatura infantil também notando sinais. Sabe, sim, sim. Isso é muito e eu
0: acho que ontem né, a gente gravou um conteúdo e aí numa conversa o Odilon falou assim pra gente né, que o autor ele ele escreve respondendo às perguntas dele às questões dele né cada ele falou cada autor tem uma questão ele falou muito sobre estilo é no nosso curso quem não acessou o curso paralelo livro ilustrado ele fez uma aula apresentando os pioneiros do livro ilustrado no Brasil e ele foi mostrando assim o que, que ele vê como uma marca de cada um desses autores e ele falou disso, assim, cada autor tem uma questão, que ela vai aparecer nos livros dele, ele pode fazer livros muito diferentes, mas essa questão vai aparecer. Pensando na questão do autoritarismo, ela é um tema urgente para gente, gente. Né? Então acho que se a literatura é uma resposta do homem às questões do tempo, como qualquer forma de arte, se a gente não falar de autoritarismo no tempo que a gente está vivendo
1: no mundo, né? Não, ainda mais o artista, né? O escritor, o é. ilustrador, que já é, tem essa sensibilidade. Sim. É uma forma realmente de expressar, de, sei lá, exorcizar isso, é. gritar isso, né? Que acaba ficando dentro de é, si. Esse livro foi um livro que a Sandra a Sandra Medrano, ela foi minha professora na pós-literatura infantil ilustrada, que eu faço lá no Veracruz, e ela dava aula pra gente do livro ilustrado. Uhum. E em uma das aulas, ela começou com esse livro, a aula, ela começou lendo esse livro. É A Redação, o nome uhum. do livro, é um livro do chileno Antônio Scarnetta, umas ilustrações, assim, incríveis, eu não me lembro agora o nome do ilustrador, é, Rueda, acho que é, mas enfim, o texto é do Antônio Scármeta, e ela leu esse livro para um bando de adultos, né, que a minha turma é só mulheres, e a mulherada, assim, ficou alucinada, gente ficou arrepiada, é. todo mundo chocado com aquele livro, foi muito impressionante. E é um livro que, pelo que eu entendi, ele tá esgotado, tá esgotado já há esgotado, tempo, é tempo. livro antigo, é. E eu comprei pela estante virtual, porque eu falei, meu, eu quero ler esse livro com o Francisco, que uhum. tem nove anos de idade e foi muito legal, foi uma experiência incrível, porque a história da redação ela, ela ela é toda a partir do da perspectiva do garoto que é o Pedro e o Pedro, você entende que, a, que aquele momento é da ditadura chilena, né então eles estão ali jogando bola, começa assim ah, o Pedro ganhou uma bola de futebol mas não era exatamente essa que, ela, que ele queria e ele está jogando futebol e tal, e ele sempre percebe e aí eu acho que é exatamente o que eu sinto que as crianças estão o tempo todo né? elas são esponjas, elas estão absorvendo tudo o tempo todo Ela, a, a, o Pedro percebe que os pais toda noite ficam ouvindo uma rádio que vem de longe e que eles não querem conversar sobre aquilo, eles ficam, eles falam não, vai dormir Pedro, isso não é do teu interesse, vai dormir e ele fica, mas por quê? sobre o que, que é isso? e eles não respondem um dia ele está jogando futebol lá com os amigos dele e o amigo dele o, é, o Daniel o pai dele é preso então, é, chega todos os militares, chegam os militares e pegam o Daniel, e ele tem uma cena assim que é impressionante é narrada de uma forma que é impossível você não né, ser. Que ele fala que as portas vão se fechando, outros vão chegando mais perto para ver, daí ele tenta pegar a chave do bolso para dar para o filho dele, eu fico arrepiada. Na mercearia uhum. e o e o militar fala: "Não, deixa que eu entrego". Tem toda uma cena assim e daí ele volta para casa, ele pergunta para o Daniel por, que, que, por que, que teu pai foi preso? E o Daniel fala, porque ele é contra a ditadura. Daí ele volta para casa e pergunta para os pais: é, Pai, é, vocês são contra a ditadura? Uhum. E daí os pais não sabem muito bem o que responder. Ele conta que o, o pai do Daniel foi preso. E daí a mãe dele fala assim: Olha, por que, que você quer saber isso? Daí ele fala, eu quero saber se eu sou contra a ditadura. Daí ele fala, ela fala, você não é contra nada. A criança tem que. Você é criança, a criança tem que brincar e tal. Mas ele ele está sacando o que está acontecendo né? ele está sacando aquele movimento daí ele volta para é, volta para casa volta ali a... e, toda, e nisso tudo tem uma sequência das ilustrações sim. que são impressionantes, que você vai percebendo o tempo passando, começa uma pichação no muro, aparece uma pichação no muro, resistência, um muro que anteriormente aparece completamente ah. limpo então você vai percebendo isso e daí o final do livro que é o mais impressionante, que eu não vou contar porque é muito legal descobrir esse final, é que chega um militar na escola e aí é até meio cômico porque é um general todo durão e ele fala: olha aqui crianças, eu tenho uma missão para vocês hoje. Eu vou dar um prêmio para quem escrever a melhor redação e o tema da redação é o que meus pais fazem à noite em casa. Assim, os amigos que vão, o que vocês fazem, o que vem na televisão, o que escutam no rádio, com toda a liberdade, com a maior tranquilidade escrevam. Nossa. E daí, o Pedro faz é a fazer E, gente, esse livro, uhum. eu acho impressionante, que esse livro é justamente isso que eu, que eu tanto, que tanto me intriga, me fascina, que é isso de, meu Deus, as crianças, elas estão percebendo. Sim, sim. Cabe a nós conversarmos de uma forma decente é. com elas, né? Na, no, na altura delas, no nível delas, parar e conversar, parar e tentar explicar. Uhum. Então é esse é o livro assim, e a leitura que eu tive com o meu filho, com o Francisco, foi impressionante. Assim, ele, ele percebeu. O fim é, uma, é até tem um tom de humor, assim. E ele na hora ele sacou aquilo. Né? E foi muito legal. A gente teve uma conversa muito interessante. Eu Sabe nunca vou esquecer
0: que, esse livro, essa é verdade. E acho que ele traz uma coisa que é muito bacana para que você colocou agora aqui, né? que as crianças não estão alheias a isso, né? Assim, elas elas É lógico que elas não têm a, a, o conhecimento... A compreensão, não, nossa, né? É, sobre claro. sobre toda a trama, sobre todos os jogos de poder, as relações, tudo que está em jogo nas questões políticas, mas que elas sabem que é tem uma, alguma coisa fora ah. da ordem, né? E aí elas sabem. Sim. E acho que conversar sobre isso... Esse também é um tema que, para mim, pensando quem já me ouviu falar, já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre isso, e a gente precisa aprender a nomear essas coisas, né? Totalmente, porque tudo aquilo que não é dito, ele fica meio debaixo do tapete, e mal resolvido. E, e quando p... fica assim, que vai depois assombrando, né? Na vida, né? Vai
1: assombrando, vai se transformando em medo, vai se transformando em autoritarismo, é. vai se transformando em, em formas de lidar com as outras pessoas, porque são angústias que não foram resolvidas, não sim. foram esclarecidas na infância, né? Sim, sim. Então, eu acho que é, é a gente acha isso muito delicado, tem muito... Porque é difícil para a gente mesmo. Eu acho super difícil conversar sobre isso até entre amigos, conversar sim. sobre tudo que está acontecendo, entender o que está acontecendo. Agora imagine com as crianças, sim, né? Sim. É muito mais difícil. E os livros, eles, para mim, eles são assim um terreno fértil, um terreno fértil para conversas, um terreno seguro para uhum, conversas sim. e um terreno de afeto. Você pode você conversar. Uhum. Você pegar um livro desses, sentar com teu filho. Ler, fazer todo, né? Não precisa ser assim, olha, agora a gente vai ter uma conversa muito Sim. séria sobre autoritarismo. Sim, bem, eu vou te contar o que autoritarismo não deixou. Nada disso. De assim, olha, vamos ler esse livro. A criança não captou aquilo? Deixa, não precisa Sim. também. Ninguém tá lendo para conversar, mas aquilo vai elaborando dentro da criança a partir das metáforas, né? Sim. Que ela vai entendendo.
0: E dando o direito de questionar, mas eu tô pensando aqui num livro que nem trata exatamente sobre autoritarismo nesse sentido político do, das relações de poder, mas trata das relações de poder dentro da escola, que é o Matilda a senhorita Trutble, né, que é horrorosa, a, dire, a diretora que na tradução em português ficou como senhora taurino e eu li, né, foi o primeiro livro que eu li em capítulos para os meus filhos e é curioso que eu fui lembrando esses dias que foi é, o primeiro livro que eu li em capítulos para os meus alunos, do primeiro ano, quando eu dava aula no primeiro ano, e agora é o primeiro que eu estou lendo em inglês, que eu estou fazendo em inglês, e aí é o primeiro livro que eu estou lendo em capítulo. Ai, ah, nesse... que legal! <risos> é uma história que eu gosto muito, mas a senhorita é, Trantibol, né, a diretora, ela é muito perversa e ela e ela cria uma cultura de medo dentro da escola, que as crianças têm, né? Ela chega, ela é uma presença é, muito forte. E aí quando eu estava lendo para os meus filhos, aí meu filho falou assim: "Mora, mas mãe." Ela pode fazer isso com as crianças na escola? Porque no livro tem uma hora que ela pega as tranças da menina, né? Da lavanda e roda a menina pela... pela Nossa, o do filme. Exatamente. E arremessa a menina, né? Isso é uma coisa muito... Ou que tem o torturador, ela tranca as crianças numa sala fechada. E... Mas ela falou, mãe, mas ela pode fazer isso? O diretor da escola pode fazer isso? Eu falei, o que, é que você acha? ele falou, não, não pode, né? E aí tem uma hora que, quando a menina está apresentando a senhora Taurino para uma das crianças para Matilda, ela parece assim é a diretora e ela, olha, e aí a Matilda vai com a menina vai contando para a Matilda tudo que a diretora já fez, aí a Matilda diz assim: "Mas vocês não contam isso para os pais de vocês?" Aí a menina pergunta: "Se você contasse pro seu pai pro sua mãe, eles iam acreditar?" Oh, <risos> yeah. Yeah. E aí é muito legal que o senhor Manuel fez essa pergunta. Eu falei: peraí, vamos voltar nessa parte aí eu olhei assim: "Olha só o que, que a Lavanda falou", né? O que é uma menina maior até que fala para a Matilda: "Respondeu para a Matilda: "Se você contasse isso para os seus pais, eles iam acreditar?" Eu falei, se você contasse pra mim como o diretor da escola faria isso com você, você acha que eu ia acreditar? Ele ficou parado, assim, ele falou. Eu acho que sim. Mas você ia achar bem maluco. Eu falei, eu ia achar. Ia tirar você dessa escola, provavelmente. Mas é muito legal dar mais pra pensar sobre isso, né? Porque esses personagens, eles existem, né? O pequeno fascista que. Fernando Bonacci, ele tá aí, né, aí,
1: total. né? Inclusive, Ele aí ele tem estão... todo esse trajeto aí, não é nada, de repente é tudo né? de repente é tudo, é e eu acho muito legal isso dessa conversa que, que as crianças têm porque é justamente às vezes as pessoas têm a ideia de que ler você tem que ler sem parar, você tem que ler a sequência inteira tem que ler e terminar o livro e na verdade é uma delícia lendo justamente com essas pausas sim, que você faria isso você pensou que você já viu isso isso pode né Sim. é aí que você vai elaborando tudo a conversa em torno da leitura né é isso é legal que você colocou isso pode né
0: porque hoje em dia pensando agora diz pode ler livros sobre política às vezes é assim ai ah, mas eu vou né? eu não quero falar sobre isso com meu filho Bem, então não leia exatamente não precisa ter o um aval de ninguém isso né? agora também não precisa querer que ninguém leia você sim. não quer você não quer que seu filho coma hambúrguer, maravilha, você não quer. Agora, proibir hambúrguer para todas as crianças porque faz mal e você não quer que seu filho coma,
1: aí, tipo, né? Sim, e, é, e acho que é importante também pensar que você evitar, isso é, isso é muito sério, aquela, aquela que você me falou, colocar sobre o tapete, tipo, quanto mais você vai evitando e mais vai, vai protegendo as crianças disso, você tá menos protegendo, né, na verdade. Porque quando ela encontrar isso, ela não sabe como lidar, né? De nenhuma
0: forma. Então, desde é. partindo do pressuposto de que quem está ouvindo a gente se convenceu, você precisa ler livros sobre política com crianças, com você mesmo, com todo mundo, conversar sobre esse tema, pelo amor de Deus, isso é urgente. E a gente falou aqui do pequeno fascista do Fernando Bonassi, falou da redação, falou do Matilda, né? E a gente depois põe aí para vocês verem os links os livros que a gente está falando. A Deise fez uma lista enorme lá com as contribuições de Todo Mundo do Desafio da Cigarra 2020, a gente sempre termina o podcast com uma dica de livro né, do nosso convidado. Eu nem apresentei a Daisy no nosso podcast, mas, gente, vocês, vocês não conhecem a Daisy Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo que ainda não conhece a Daisy? Da Cigarra da Formiga, faz um trabalho incrível sobre literatura, é jornalista, faz um trabalho super bacana sobre livros para a infância. Daisy, você que vive falando de livro infantil, que tem uma biblioteca incrível na sua
1: casa, conta para gente, dá a sua dica de livro e depois eu falo da minha tá bom olha só como eu falei de um livro que está esgotado que é difícil encontrar mas quem achar apenas por favor agarre a redação né fique com ela tem cedo tá então vou é sair legal. agora e comprar no site virtual eu acho importante isso. de verdade é, um que é muito legal que foi publicado no ano passado não ano hum. retrasado 2018 isso. E, e que se chama se os tubarões fossem homens que é um livro da editora Olho de Vidro e é um texto do Brecht esse texto ele foi escrito nos anos 50 e daí o Marcelo Glagnol, que é o editor da Olho de Vidro, ele chamou o Nelson Cruz para ilustrar esse texto. Sim. Então ele virou o um livro ilustrado. E é um texto que ele parte de uma pergunta de uma criança também. Uhum. Uma criança chega para um senhor, eu não lembro agora o nome dele, senhor Kajka, é, e pergunta como seria o mundo, como seria o mar uhum. se os tubarões fossem homens? Se homem. os tubarões
0: fossem homens.
1: É isso, né? É como isso. Seria? E daí ele começa a responder assim, nossa, seria maravilhoso, seria incrível, porque os tubarões cuidariam muito bem dos peixinhos e se certificariam de que eles estão obedientes e não estão tendo ideias marxistas e não estão é. sendo ideias, ele, ele realmente fala isso, é. né? e que não estão não tendo ideias é, de desobediência, enfim, e que... E se certificariam de que eles estudem muito bem geografia para que eles possam ir direitinho para a boca dos tubarões. É. E daí você vai entendendo. Olha a metáfora é. disso. Olha a metáfora que esse livro traz justamente das relações de poder, das questões sociais, uhum. da forma como a gente se organiza no mundo, né? Sim. Então essa eu acho que é um livro que é um livro que é fácil de encontrar porque é um livro uhum. bem recente. Enviado pelo Clube de Leitores Ataba, em É Verdade, é verdade mesmo. Uhum. E é um livro impressionante. Não tem ninguém que eu conheça que não leia esse livro e fique completamente. E outra coisa legal desse livro, apesar de ele ser um livro você mandou para os experientes, né? É. Para os leitores experientes. Ele é um livro que eu tenho o Francisco, já falei que tem nove anos, e eu tenho o um, um Vinícius, que tem três anos. Eu tenho um Vinícius não, né? Eu tenho um Vinícius que se chama Vinícius, que tem três anos. E ele ama esse livro. Hum. Obviamente ele não ele não tira da, da compreensão dessa história o que é nem perto do que a gente tira, ou do que o Fran tira. Mas ele acha o máximo os tubarões, ele adora ver os peixinhos indo. Então você veja, é um livro que ele já está criando, ele já está se apropriando desse livro de alguma forma. E isso tem tudo a ver com a qualidade, né? com a qualidade Sim. literária. É um livro que realmente não tem idade, assim. é um livro que tem que ter dentro de casa biblioteca, Quer dizer, quem sou eu para dizer que alguém tem que fazer alguma coisa, né? Mas Sim, diante, dessa é bem possibil... autoritária, que a gente tá falando sobre autoritário, está é sendo bem autoritário. tem que ter esse livro. Não, todo mundo pode escolher. Quem quiser ter, olha, eu acho que vale a pena. <risos> e é um livro que tá aí, é fácil de encontrar. Então, essa é a minha dica de hoje, a dica a sua
0: agora a Denise. minha dica de hoje é o Daqui Ninguém Passa, também enviado pelo Clube de Leitores Ataba, gente, esse bem é incrível eu não queria falar, porque só pessoa suspeita mas mas eu tenho que
1: concordar com você eu amo esse clube também, eu assino também. ele, inclusive
0: e aí, olha, da Isabel Minhoz Martins do Bernardo Carvalho, e ele é um livro da SESI, e que é muito bacana, aliás, todos os livros da Planeta Tangerina, né, essa editora é maravilhosa mas eu acho que tem um general na capa, e quando você abre o livro, você já está transgredindo esse livro. Então, Ele avisou, treino. né? Ele avisou. Então, <risos> quando eu, eu, já, eu já dei esse livro para um grupo de crianças, e aí eu mostrei o livro e eu fiquei, ó, daqui ninguém passa. Fiquei com a capa parada, assim, e as crianças esperando eu começar a ler. Você não vai começar a ler? Eu falei, não, daqui ninguém passa, assim, tipo, pode abrir? O cara está mandando não abrir. E aí, quando você abriu o livro, já transgrediu, assim, né? e enfim é um livro que trabalha com com objeto em si tem a, a costura do livro é a margem de onde ninguém passa mas eu falei mais sobre ele no vídeo que a Daisy gravou e com as dicas de livros então vocês vão saber mais detalhes vão poder ver a cara foi poder... a sua escolha para o desafio da cigarra foi a minha vida, escolha para o é desafio escolha. da cigarra então um desafio bem difícil Daisy dona cigarra cantando e trabalhando como a cigarra formiga Super obrigada por você participar do nosso...
1: Adorei, me mais vezes, quero conversar gostei, sobre
0: outros assuntos. Gostei bastante. Obrigada, Denise, foi muito legal mesmo. Obrigada a vocês que nos ouviram e daqui a 15 dias tem mais um episódio do Pode Ler, o podcast do Clube de Leitores Ataba. Obrigada por escutar mais um episódio do Pode Ler. Se você curtiu, pode conferir outros conteúdos no nosso blog, blog.ataba.com.br.